1: Dans la
0: manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
1: Alors, nous parlons maintenant avec M. Pierre Paulus, qui est ministre du cabinet fantôme. En fait, il s'occupe de tout porte-parole pour tout ce qui touche la sécurité nationale pour le Parti conservateur du Canada, qui est avec nous. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Euh, je veux revenir là, sur le, le, le reportage de Félix Séguin, là, qui nous a appris... Euh, toute une nouvelle d'ailleurs qu'il y a 400 narcotrafiquants -traf mexicains qui se promènent en toute liberté ici au Canada euh, parce que bon on a décidé d'être moins sévère. Avant on avait besoin d'un visa euh, pour lorsqu'on était mexicain pour venir au Canada. Justin Trudeau qui a voulu montrer qu'il était plein de compassion, de générosité, a laissé tomber le visa. Donc euh, ça fait que 400 narcotrafiquants maintenant mexicains qui se promènent en qui se baladent en toute liberté. Vous avez rencontré l'ambassadeur mexicain vous. Monsieur Paulus.
0: Euh, oui, je viens juste de terminer une rencontre avec ah, l'ambassadeur. Oui? Euh, écoutez, ce dossier-là, il faut, euh, faut être prudent, il y a des informations, et c'est pour ça que j'ai posé des questions, ce qui passé, passait suite au reportage de, de Félix Séguin. Euh, on a posé des questions à l'Assemblée Chambre des communes, à M. Trudeau, et au ministre de la Sécurité publique, pour avoir plus d'informations. On nous a répondu des chiffres, mais qui, finalement, selon ma rencontre, je viens d'avoir avec l'ambassadeur, euh, les chiffres qu'on a d'un côté, de la part de M. Séguin, et de l'autre côté du gouvernement, ne sont pas de, correct. Donc, c'est de l'information. Avant d'aller de, de, plus loin... Quoi, de, ils disent
1: ils que c'est pas vrai que y 400, 400 bandits qui se promènent en liberté ici, selon l'ambassadeur?
0: Selon eux, les chiffres seraient faux, puis l'information serait pas bonne. Euh, de l'autre côté, le gouvernement nous a donné des chiffres qui correspondent pas à ce dossier-là. Donc, c'est pour ça que moi, avant d'aller plus loin, il faut que j'essaie d'avoir vraiment la vraie, la bonne information. Euh, il reste que le, le comme j'ai mentionné, l'ambassadeur
1: OK il y a, on, on va voir ce qu'il y en a mais une, une fois qu'on retire l'obligation d'avoir un, un visa pour entrer au pays c'est très difficile soudainement de le remettre le visa d'ailleurs il y a beaucoup de pression de la part du Mexique auprès du Canada en disant là là revenez pas là en arrière comme sultan le temps des conservateurs puis nous remettre un visa mmh. dans les pattes là
0: la question, surtout euh, concernant les visas, c'est qu'il y a des Mexicains qui viennent en, en tourisme puis ils demandent l'asile. Ça, C'est surtout ça qui était le problème à l'époque. Euh, il y avait en 2009 là, environ 10 000 Mexicains qui demandaient l'asile au Canada. Puis finalement, la, la grande majorité, bien entendu, était refusée parce qu'il n'y pas de motif de demander l'asile. C'est des gens qui arrivaient du Mexique. Donc, ils devaient être retournés. Ça coûtait des millions de dollars au Canada pour retourner ces gens-là c'est pour ça que le, à l'époque, le visa avait été instauré. Mais de l'autre côté, on a aussi des, des, des centaines, des, des centaines de milliers de Mexicains qui viennent ici vraiment en tourisme, dépensent de l'argent au Canada, mmh. on a au bon. Donc, c'est pour ça que la balance des choses n'est pas euh, toujours facile à faire pour voir, euh, à mesurer l'impact des relations, premièrement, du Canada et du Mexique, l'impact économique et de la sécurité. Moi, bon, mon point, c'est la sécurité. Puis, je vais m'assurer que les, bon, les informations qu'on a reçues donc, euh, du reportage sont...
1: Donc, vous ne lâchez, lâchez pas le morceau. Vous allez rien que contre-vérifier ces informations-là pour voir si s'effectivement, il, il y a lieu de critiquer le gouvernement ou pas.
0: Uh, uh, Critiquer le gouvernement, d'une part, oui, et de l'autre côté, moi, surtout, c'est de savoir ce qu'il y en est pour être en mesure de prendre des mesures efficaces pour éviter que ça arrive.
1: – Monsieur Pierre Paulus, je sais pas si vous avez lu ma chronique d'aujourd'hui, mais j'écris « Qu'arrive-t-il aux conservateurs ?» mercredi dernier, mercredi dernier en Chambre, il y a la députée euh, Monique Posé du Bloc québécois qui demandait est ce que tous les députés acceptent une motion concernant le droit des femmes à, à avorter. Euh, tout le monde a accepté, sauf les conservateurs. Et moi, je me disais, quel mauvais timing. Parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez inquiétant, les droits de, de, de l'avortement qui reculent. Euh, le, le, les conservateurs auraient pu dire haut et fort qu'ils n'ont rien à voir avec la droite trumpienne, la droite morale. Pourquoi vous avez refusé d'accepter cette motion-là? De, de premièrement,
0: il faut savoir comment ça fonctionne. Une motion à la Chambre des communes, il y a des motions qui sont établies d'avance, qui sont connues d'avance, qu'on prend une décision par la suite lorsque mmh. c'est le temps de le voter, on le fait. Ce genre de motion-là, c'est pas ça. C'est Premièrement, il y a des gens de notre parti qui ont été avisés quelques minutes avant la période de questions. Moi-même, je savais même pas que ça arriverait. On avait euh, des informations comme quoi que c'était une motion sur les pipelines. Là, on est arrivé, poum! Bon, le Madame posait commençait à lire sa motion, il y a quelqu'un qui a crié non. Puis, la, la façon dont ça fonctionne, c'est que dès que quelqu'un dit non, le président Roussel B dit non, c'est pas accepté ça. Donc, elle a même pas le temps de dire trois mots, quelqu'un dit non, pensant que c'était un autre sujet. Puis c'est pour ça que les conservateurs, finalement, sont restés assis. Par la suite, elle a continué. Bon, mais là, dans un point de vue procédure, c'était comme mal fait. C'était juste au bout de piste, dans le fond, c'était quoi l -L Euh Sa motion visait à à créer encore de la division, parce que chez nous, c'est clair, M. Ché était clair, le débat de l'avortement, il est réglé, on n'en parlera pas, puis on n'en parle pas. Puis là, d'arriver comme ça, pis là, les libéraux m'ont profité, puis Ouais, mais justement, moi, vous je... auriez pu
1: l'appuyer, puis ça aurait été fini, ça aurait, ça serait ouais, vraiment... c'est le débat dans le C'est
0: pas un vote, c'est pas un vote, là, comme on se lève chacun pour voter, comme un, une loi, là. C'est une motion, de... elle a commencé à parler. Quelqu'un pensait qu'elle parlait d'un autre sujet, a crié non. Puis, normalement, le président s'arrête là. Bon, est-ce que ça aurait pu être fait autrement? Oui. Mais de la façon dont c'était fait, c'était cavalier aussi de la part du bloc d'arriver. Normalement, tu arrives d'avance, informes les partis. Les partis, ont le temps de se parler. On dit, OK, il ben, va y avoir cette motion-là qui va être amenée à la fin. On, on va l'appuyer ou non. Bon, dans ce cas-là, personne n'était vraiment au courant. Puis, euh, même le sujet de la motion, il y en a qui pensaient que ça sur les pipelines. Donc, mes collègues, là, avec la traduction, ont commencé à entendre parler, puis on dit non mais sans savoir vraiment c'était quoi le sujet. Mais là, mais là vous chose, savez... On dépose régulièrement des motions. Écoutez, euh, je sais pas, j'ai euh, hâte de tête, je sais pas combien de fois à chaque fin de des questions se lèvent avec le programme du Parti libéral disant... Je fais une motion, je demande le consentement unanime de la Chambre pour qu'on dépose le, 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 voyons, le programme électoral des libéraux, parce qu'il y a plein de faits là-dedans qui ne sont pas faits, mais c'est ça, les libéraux crient toujours, mais on, ça, c'est de la...
1: Mais, mais, mais vous, vous, de... vous avez donné quand même des munitions à Justin Trudeau, d'ailleurs, qui ne s'est pas gêné pour parler, là, justement, de nous autres, les libéraux, on défend l'avortement, contrairement aux conservateurs, ils voulaient bien sûr parler euh, du mouvement conservateur, mais en même temps, il vous a donné une petite jambette, là, il savait fort bien que conservateurs... Euh il y a le petit C et le gros C aussi là, mais sauf que il, vous avez donné des munitions parce que lui on le sait, il y a des problèmes ces temps-ci, ces sondages vont mal, même les femmes commencent à délaisser le parti libéral parce ouais. qu'ils n'ont pas aimé la façon dont il a traité Mme Wilson-Raybould et Mme Philpot. sauf que là, maintenant, tout le long de la campagne il va se présenter comme nous sommes Bien le sûr. parti qui défendait le droit, qui défendons le droit à l'avortement. Puis nous on
0: a été l'heure. Andrew Scheer a été très clair puis quand j'ai adopté quand j'ai appuyé Andrew Scheer à la course à la chefferie du Parti conservateur avec mes collègues Rayas, Bertol et Sylvie Boucher, qui est une femme, la première question, c'était clair avec nous, cet enjeu-là, on n'en parlera jamais. C'est clair, les gars, les filles, on ne parlera jamais de ça, c'est un débat réglé. Parfait. Et je l'ai appuyé, nous l'avons appuyé. Puis encore, on j'étais avec lui à Québec, là, on a parlé de ce sujet-là. Andrew Scheer, regarde, c'est carrément juste la petite politique, là, que le bloc et les libéraux font pour essayer de nous faire des gens bêtes. Ils ont réussi à faire une jambette, oui, mais parce que c'était fait d'une façon toute croche. C'était pas vraiment un débat. C'était pas vraiment quelque chose d'officiel. Puis là, ils s'en servent. Mais nous, c'est. Mais pas, ça, ça vous a,
1: nous a mis dans une parler, mauvaise position débats, parce que ce qui. C'est eux
0: qui veulent en parler.
1: Oui, mais ça vous a mis dans une mauvaise parler. position parce que là, ce qu'on ce, ce qu voit, c'est que ah, ils ont, ça a été refusé. Ce qui, ce qui a joué dans tous les journaux, c'est que les conservateurs oui, ont refusé d'appuyer cette motion-là. Ça vous fait mal paraître, là. Parce que là, il y a des femmes qui peuvent dire, là, qui peuvent dire, ils ont un agenda caché, les conservateurs.
0: Mais M. Martineau, je vous le dis aujourd'hui, sur la tête de ma fille, il n'y a aucunement question que les conservateurs rouvrent le débat sur l'avortement. Un gouvernement conservateur ne touchera jamais à ça, comme Stephen Harper, un gouvernement majoritaire, n'a jamais touché à ça. Ça, c'est une promesse, c'est clair. Andrew Scheer l'a dit partout, lui, il peut le dire. Mais c'est sûr que les libéraux vont tout faire pour se trouver des munitions, vont tout faire pour essayer de nous faire des jambettes. Mais ça, je vous le dis, je vous le garantis, il a pas question qu'on touche à cet enjeu-là. Puis, c'est Écoute... pour ça qu'à chaque fois qu'eux veulent en parler, nous, on ne veut pas en parler, justement, parce qu'on ne veut pas l'ouvrir à le sujet.
1: Bon, bien, en tout cas, ça, ça va rassurer beaucoup de gens de vous entendre. Euh, écoutez, euh, je ne peux pas le passer à côté de ça. Vous savez que c'est le, le, le rapport là, de la Commission sur les femmes autochtones assassinées-disparues. Le mot « génocide » revient plus de 100 fois dans ce rapport-là. Pensez-vous vraiment que les femmes autochtones ont été victimes de « génocide » de la part du Canada, M. Paulus
0: c'est ça. Là, actuellement, ce matin, j'ai pas le temps de voir les détails de, du rapport, là, parce que j'étais en meeting. Mais reste que le mot génocide, euh, faut faire attention. À un moment donné, là, euh, je crois que oui, il y a eu, y a eu des, des femmes qui ont été assassinées, qui sont disparues. Il y, y a plein de choses qui sont passées, mais. Yes. De là, mettre un mot génocide, je vais voir ce qu'il en est pour euh, me faire une meilleure tête là-dessus. Mais quand on compare avec le génocide de, des Juifs en Deuxième Guerre mondiale ou des peuples en Afrique à un coûté de 800 000 personnes, euh, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Les mots euh, doivent avoir un sens. Ben, là, tout à sans, fait. sans enlever l'importance de ce qui est arrivé, bien entendu.
1: Merci, Merci beaucoup, M. Pierre Paulus. Merci. Merci, Pierre prochaine. Paulus du Parti conservateur. Donc, c'est ça, c'était une motion qui a été présentée par le Bloc. là. M. Paulus dit que c'était vraiment comme quasiment improvisé. Sauf que, bon, c'était très clair. Est-ce que vous êtes pour le droit des femmes à choisir elles-mêmes si elles avortent ou pas? Euh, et là, les, les conservateurs ne l'ont ont, ont, ont pas, ont, ont pas appuyé. Moi, je trouve que c'est une gaffe. Je trouve que c'est une gaffe politique parce que maintenant, ils viennent de donner... Là. Justin est en train de se noyer dans les sondages. D'ailleurs, il remonte. Il remonte, Justin est en train de se noyer dans un sondage, puis là, on dirait que les conservateurs, ils ont envoyé une bouée, ils ont tendu une perche en disant, hé hey, Justin, maintenant présente-toi, toi, comme le défenseur du droit à l'avortement, parce que c'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis. C'est inquiétant. C'est vraiment, là, ils sont rendus à presque 30 États qui reculent sur les lois sur l'avortement. Je trouve que ça aurait été très bon pour le Parti conservateur de le dire haut et fort. Nous ne reviendrons pas. Là, il nous le dit, là, M. Paulus, mais il aurait dit voter pour la motion, puis ça aurait été tout. Ça aurait fini. Ça aurait tout, tout réglé la patente. On serait passé à autre chose. Tandis que là, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à voter conservateur. Les conservateurs ont de la difficulté à tirer le vote des femmes. Et là, ça va être difficile parce que les femmes ont dit Oui, ils ont beau dire, ils disent qu'ils sont pour le droit à l'avortement, mais quand c'est le temps de se lever en chambre et d'appuyer une motion, ils le font pas. Fait que je j'ai peur qu'il y ait un agenda caché. Puis je pense que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vont être mal à l'aise avec la position du Parti conservateur. Ça aurait été, eux autres, parfait de se lever en disant oui, unanimité à la Chambre, on touche pas à l'avortement, on passe à autre chose, quelle gaffe. Quel gaffe, il pouvait être sûr que Justin Trudeau, au cours des prochains mois, va utiliser ça régulièrement et va taper sur le même clou. Euh, ça va être très, d'ailleurs, il remonte dans les sondages. C'est maire ordinaire. Nous autres, on se reparle demain à 10 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.